0: Muy bien, son las seis y seis de esta tarde lluviosa, de esta tarde en donde van ocurriendo muchas cosas y tenemos, bueno, el gusto de saludarla y de alguna manera para aquellos que no la han escuchado todavía de presentarla en sociedad. Ella es la arquitecta Bárbara Rosen, es especialista en proyectos urbanos, es directora general de Derechos de Acceso a la Ciudad de la Defensoría del Pueblo, pero además es la compañera de fórmula Eh, como candidata a Vicejefa de Gobierno de la Ciudad por Unión de la Patria de Leandro Santoro Hola Bárbara, Jorge y Luisa te damos la bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a ustedes de la audiencia Bueno, muchísimas gracias Bueno, eh, felices de poder escucharte de poder conversar con vos en el sentido de bueno, eh, empiezo por lo que me parece una de las cosas más obvias sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una ciudad plagada de construcciones, de edificios, de departamentos. Cero vivienda popular. (ríe)
1: Cero vivienda popular. ¿Qué es lo que está pasando en Buenos Aires? Sí, es como bien vos decís. Bueno, Buenos Aires eh, tiene la particularidad que además de ser una ciudad residencial de tres millones de, de personas, es el centro de comando político, administrativo, empresarial mediático y simbólico del país. Y esa condición hace que el suelo sea muy caro. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, eh, lo que está ocurriendo en este momento es que el propio gobierno de la ciudad, en lugar de encauzar al mercado, utiliza políticas públicas para hacer de la ciudad un gran plan de negocios Porque la ciudad es un buen negocio. Eh, yo siempre digo, el poder en una ciudad se disputa en el uso del suelo. Y eso es lo que está pasando en este momento. Por eso siempre hablamos de, de los modelos de ciudad. Hay un modelo de ciudad que es el que viene llevando adelante El gobierno de la ciudad hace ya 16 años de especulación inmobiliaria que lo que hace es que la ciudad sea cada día más desigual y el que proponemos nosotros es una ciudad más humana, más justa, en donde se tengan en cuenta las necesidades de las personas que viven y transitan la ciudad, la necesidad de de poder acceder a un alquiler, a tener una vacante, a un turno en un hospital, a la movilidad sustentable. Es como que la ciudad se se ha mercantilizado todo, hasta la vida pareciera que se está mercantilizando, y lo que intentamos es bueno poder redireccionar lo que es la construcción porque yo siempre digo que como uno construye la ciudad es como se construye la sociedad eh, uh-huh. impacta mucho la construcción en nuestra vida cotidiana
2: Bárbara... este es el desafío sí. Sí. Perdón. ¿Cómo, se, ¿cómo se siente compitiendo con Jorge Macri que denuncia que gente en situación de calle usa como monoambiente cajeros automáticos y con eh, Ramiro Marra que dice que si cierran Canal 7 y venden el edificio se puede hacer una torre de 100 sí, metros y sí. bajar la pobreza. ¿Qué, ¿Qué tipo de competencia es esa?
1: Eh, sí, bueno, yo qu- quiero ser propositiva. Eh, obviamente que los comentarios respecto de la gente en situación de calle me preocupó, el problema... ...como dije en alguna otra entrevista... De, ...no es una cuestión estética... ...es un problema social... ...que hay que abordar en la integralidad... ...de, de la problemática... ...desde el tema de, de que tengan un lugar para vivir... ...que tengan para comer... ...que tengan un sistema de salud... ...tienen eh, una complejidad que no se puede decir... ...a fea en la ciudad... ...ni hablar del de comentario de, de Canal 7... ...de que ese lugar... ...creo que son provocaciones, ¿no? Es decir, en ese lugar... ...se puede hacer una torre de, de, 100, pisos, de 100 metros... La verdad que eh, en un lugar en donde la ciudad realmente está siendo cada día más difícil acceder a un alquiler eh, es una provocación porque justamente seguir mercantilizando el suelo y lo que nosotros tenemos que intentar es poder darle soluciones a los problemas reales. La gente tiene problemas reales, no puede llegar a, a acceder a un alquiler y las políticas que tenemos que tener nosotros es en función de poder resolver esos problemas regulando el Airbnb, tratando de que disminuya la construcción especulativa como estas torres que terminan siendo reserva de valor y como tal, lo único que hacen es alterar el precio del mercado y hacer que sea mucho más difícil el acceso a un alquiler. Nosotros tenemos que poner toda nuestra energía en hacer políticas públicas para resolver los problemas reales. Y estas provocaciones que hacen otros, Barra, por ejemplo, a, a mí me producen como no sé ni cómo explicarlo, pero creo que, que, que es una provocación, y lo tomo como tal, y creo que uno tiene que seguir pensando constructivamente eh, y creo que hay algo que está ocurriendo en este momento en la ciudad, que se está gestando de alguna manera con esta invitación a los radicales, a que nos acompañen, a construir como digo una nueva identidad colectiva en función de una ciudad más justa, ¿no? Una ciudad, una ciudad más justa es, la, es aquella ciudad en la que prioriza y pondera todo lo que tiene que ver con los bienes comunes el espacio público, la salud pública la educación pública y ahí nosotros tenemos un montón de puntos en común con el radicalismo con independientes con personas que capaz que están desencantadas en la política, pero que por primera vez Realmente, desde Unión por la Patria, hay una agenda urbana en este momento. La agenda política es una agenda urbana con proyectos muy concretos. Con el tema del subte, con el tema de la movilidad, sí.
0: No, no, perdóname que te interrumpí, pero digo, hay una agenda urbana, pero además también me da la sensación, escuchándolo a Leandro Santoro, escuchándote a vos, eh, y además por todo el trabajo que que han hecho eh, para frenar la privatización de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, que hay además de una agenda urbana, una convocatoria a la ciudadanía que sea parte de esa transformación no es que venimos nosotros a hacer esto sino seamos todos artífices de la ciudad que queremos vivir de una ciudad
1: Exactamente, la ciudad la construimos entre todos Costa Salguero es el caso emblemático del que yo he puesto mucho esfuerzo en esa lucha porque sintetiza eh, en un ejemplo muy claro lo que está pasando son tierras públicas frente a la costa del río que una vez vencidas las concesiones se tienen que recuperar como tierras como espacio público, tendríamos que poder tener una costanera maravillosa en nuestra mejor geografía y digo, el derecho al horizonte. Que alguna vez Buenos Aires, como ciudad ribereña, disfrute de su costa y en lugar de recuperarlas con un proyecto democrático como un parque con usos públicos, lo ponen eh, al mercado del inmobiliario. Hicieron un cambio de norma que ponen un, la venta de estas tierras para hacer viviendas de lujo, generando una barrera, digo, una barrera física y también simbólica porque un predio que es público que tendría que ser como el parque 3 de febrero pero con vista al río proponer viviendas valuadas en mil dólares el metro cuadrado es realmente eh, sumamente excluyente para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y ese es es un claro ejemplo de todo lo que está mal, porque está mal la apropiación de las tierras públicas, la vivienda como reserva de valor y el no escuchar a la ciudadanía, porque con el caso de Costa Salguero Ocurrió por primera vez en 27 años que la ciudad es autónoma que hubo una audiencia pública con una participación multitudinaria, más de 7.000 participantes, y también una iniciativa popular. Son dos instancias de participación ciudadana que están en la Constitución y que el gobierno de la ciudad le dio la espalda. El proyecto de iniciativa popular lo pasaron a un archivo y ni siquiera tuvo tratamiento en comisión. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que para transformar la ciudad hay que transformar la dinámica de la legislatura porteña. Y para eso los necesitamos a todos y todas, porque si no las expectativas que tenemos de poder hacer una acción más justa no se pueden cumplir. Tenemos que transformar esa dinámica que tienen, que aprueban todo a libro cerrado, eh, sin consultar. La legislatura tiene que ser el lugar del debate, del debate técnico, del, del debate político y de la construcción de consensos se ha
2: perdido arquitecta.
1: desafío
2: es recuperarlo eh, se, se dice insistentemente que hay una pugna entre modelos no más Estado y menos Estado pero la sensación que uno le da estos 16 años de gobierno de, del PRO en la ciudad es que en realidad no es que no hubo Estado sino que hubo un Estado muy presente pero para favorecer negocios inmobiliarios y muy ausente en lo que el sur de la ciudad y todo lo que tuviera que claro. ver con los sectores de menor poder adquisitivo, ¿no?
1: Sí, sí, claramente es que hay políticas públicas. Lo que pasa que, como bien decís, no favorecen al, al bien común, a la ciudadanía. Está claramente ligado a los negocios inmobiliarios, las subastas de tierras, la venta de tierras públicas, los cambios de normativa, la cantidad de concesiones que hacen en predios públicos, eh, inmuebles como por ejemplo la escuela el Palacio Sechi, que es una escuela de sordomudos que está en el barrio de Oto lo quisieron poner para el distrito del vino, es permanentemente el avance sobre los bienes públicos para el sector privado eh, nosotros entendemos que justamente el Estado es el que tiene que regular al mercado y conducir en función de del bien común, y eso es lo que tenemos que, que acomodar porque obviamente que que
0: a medida que pasa el tiempo, cada vez las
1: desigualdades son más profundas. Se hace más difícil.
0: Sí. No, te te escuchaba, obviamente, bueno, con mucho conocimiento de la ciudad, de la forma en que además va creciendo, tan falta de de armonía. Eh, Y por otro lado, pensaba, y y te escucho con mucha sensibilidad, pero no es casual, porque venís de cuna peronista, pero además sos la hija de Alicia Pierini, Mm. yo no sabía esto. Y tu sí, madre tuvo bueno, un enorme compromiso, además, con, con los derechos humanos. Con los derechos humanos. Sí, sí, sí
1: mi formación familiar es con un compromiso eh, con los demás. Eh, yo me creí, sí, obviamente, que con esa mirada. Eh, sí, sí, mi mamá es una gran luchadora social, siempre lo digo, que para mí me, me da muchísimo orgullo. Y bueno, yo trato de llevarlo desde, desde mi conocimiento técnico, como arquitecta, yo digo, soy la defensora de los derechos humanos. Eh, un poco bueno haciendo como ese juego en palabras en, en, en las cuestiones familiares pero sí este, yo tengo mucho conocimiento sobre la ciudad y la verdad que creo que que es una oportunidad poder eh, que también me alegra que me hayan convocado porque necesitamos conocer la ciudad y, y por dónde cómo cómo poder abordar los problemas para poder resolverlos mm. eh, porque la ciudad es muy compleja la ciudad además es un fragmento de una ciudad más grande que es el área metropolitana, que crece y hay muchas cuestiones incluso la, la, la de la vivienda el otro día estaba el, el domingo en, en un congreso de hábitat por el tema de la 341 que es una ley eh, que se aprobó en el 2000 que es una muy buena ley, tiene un muy buen espíritu para las viviendas, para que construyan las cooperativas eh, de manera autogestionada y que obviamente que desde el 2008 está desfinanciada y un orador decía gente que se cae de la ciudad se va a la área metropolitana mm. eh, entonces hay cuestiones la vivienda el transporte la cuestión ambiental que hay que, hay que también tener una mirada metropolitana eh, si no la ciudad se convierte solamente en un lugar de negocios y se pierde eh, la perspectiva
0: de que es el lugar que elegimos para vivir claro sí 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 bueno es sumamente interesante ese planteo supongo que que además este en ese en ese colectivo de arquitectas que son mujeres, también eh, incluye también una mirada de género, género. claro bueno, es que justamente
1: eh, sí, también, porque creo que es una condición nuestra eh, el tema de cuidar, entonces eh, justamente una ciudad que nos cuide y poder llevar a la construcción de la ciudad eh, esto, ¿no? una ciudad que no sea solamente para la producción, sino también para, para los cuidados de las personas
0: bueno, eh, seguramente antes de, de los comicios eh, están muy cerca del debate, ¿no? Del primer mañana. 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 Estamos
1: preparándonos. Eh, sí, bueno, yo no estoy yendo a otra actividad. Estoy parada en el auto, haciendo a Chacarita. Estoy con el auto estacionado para hablar con ustedes. y y media tengo una actividad en Chacarita y justamente estamos hablando mañana es el debate a las... 20 horas por el canal de la ciudad, les pedimos a todos y a todas que nos acompañan Leandro está muy preparado, la verdad que para mí es un honor acompañarlo eh, por su compromiso, por por cómo estudia los temas, por su capacidad, por la responsabilidad Eh, Realmente me siento eh, también, asumo la responsabilidad y el honor de acompañarlo en esta fórmula para tratar de, de lograr ganar la ciudad para que la ganemos todos porque la idea es que la ciudad, entendamos que la ciudad es con participación ciudadana y nosotros sí vamos a consultar las demandas y construirla colectivamente.
0: Bárbara, muchísimas gracias. Bueno, seguiremos este, dialogando y, y mañana estaremos viendo el debate con muchísimo con muchísimo interés. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Hasta pronto. Bárbara Rosen, ¿eh? la compañera de fórmula de Leandro Santoro en Unión por la Patria, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.